0: Attacke. Yo. Jo, läuft. Cool. So, wer, wer hat vorbereitet? SZ. Ja.
1: Ah. Schön, schön. Ja, wie geht's euch? Och. Ähm,
0: ich habe morgen meine letzte Abgabe und dann habe ich drei Monate frei.
1: Oh, stark.
0: <lacht> und ähm, ja, letzte Woche hatte letzte Woche ich Entwurfsabgabe ähm, vom Projekt und jetzt diese Woche, also morgen habe ich noch Dings. Äh, Portf Nach Portfolio, was laber ich da?
2: Portfolio. Das ist meine Lieblingsvorlesung, ja.
0: Ja, wie gesagt, ich war. Grüße gehen raus an Philipp Becker und Fritz. gerade noch ein Bierchen trinken. Ähm, nee, habe ich noch Pastigeabgaben morgen. Und äh, dann habe ich. Dann bin ich die übernächste Woche nochmal eine Woche mit meinem Professor Zelten. Irgendwo <lacht> in der Oberpfalz. <lacht> Du gehst mit deinem Professor zusammen zelten, ja. damit ich aber wissen, was da was Ja, sagt, nein, 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 nicht nur ich. Aber ich gehe auch gar nicht zelten. Ja, zu zweit? Und, nee, nee. Also, also ich muss aus meiner Verteidigung, ich gehe nicht zelten. Hätte mir in so eine Fanbude da mit dem Lukas Widerstein zusammen. google. Lukas Widerstein. Und, aber wir haben da so ein, so ein Blog-Seminar für eine Woche und dann habe ich tatsächlich fast drei Monate frei. Krass. Und I can't, ja, ich so, weiß es noch nicht so ganz, was ich damit machen soll, aber wird glaube ich cool. Aber ich weiß, dass du für ein paar
2: Tage herkommst, oder?
0: Ja, äh, das, ist <lacht> schon, das ist tatsächlich schon in Planung. Also, das heißt Plan das Ist übertrieben. Oh. Äh, du bist noch nicht eingeweiht in die Planung. <lacht> nee, <lacht> ich wollte gerade sagen, der Plan ist noch gar nichts. <lacht> nee, ich habe es auf, auf jeden Fall vor. Ähm, da müssen wir noch gucken, wie, wann, was genau. Ich denke, das ist wahrscheinlich. Ähm, ja, aber ich habe auf jeden Fall Bock. Also, ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Den Herrn Jarling auch schon gefragt wegen Berlin. Den Herrn Zimmermann wegen Aachen müssen wir auch nochmal kontaktieren, so. <lacht> um, aber ich habe ja jetzt ich bin jetzt mit der Bahncard 25, bin ja jetzt flexibel. Und ich werde. Ich möchte jetzt
2: ja. gar nicht angeben, aber ich habe die Bahncard 50. Äh, ja. Wollte ich, ähm, wollt ich nur kurz einwerfen. Ich würde nur kurz
0: sagen, ich bin auch schon, ich bin Student, ich habe nicht so viel Geld. Ähm. <lacht>
2: ich bin offiziell <lacht> arbeitslos, was soll ich sagen?
0: Nee, ähm, nee, ich habe hab auch nicht damit gerechnet, dass ich, was heißt mit gerechnet, das ist übertrieben, aber ich habe, keine Ahnung, ich war mir unsicher, reiste so viel, machst du so viel Bahnfahren und ich habe aber so ein bisschen, ich war jetzt in Basel und in, in Leipzig und ähm, habe irgendwie so ein bisschen das Bahnfahren für mich entdeckt ähm, und deswegen, ja, hätte ich vielleicht vorher drüber nachdenken müssen, dann hätte sich die Bahn ich kann 50 mit sich Sicherheit auch rentiert, ja, aber ansonsten gibt es bei mir nicht so viel Neues.
2: Ja, wir sind im Büro in einen neuen Wettbewerb gestartet, mal jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel man da erzählen darf in meinem Vorhinein, weil ja gar nicht öffentlich ist, wer alles mitmacht. Was ist denn die Typologie? Es ist ein Universitätsgebäude, ein großes Physik- und Chemiezentrum und das machen wir mit einem anderen Büro zusammen, äh, zu sechst oder zu siebt sogar den Wettbewerb, Na Cool. weil es doch recht umfangreich ist und das läuft jetzt so langsam an und auch wieder ein riesiger Apparat, aber <lacht> es macht schon...
1: Das ist schon ganz cool. Das wird, glaube ich, glaub ich, gut. Sehr geil. Und zweiten, was geht in Aachen? Bist du in Aachen gerade? Was ist dein Zimmer? Ich bin in Aachen, ja, das ist mein Zimmer. Das ist aus einer Abstellkammer. <lacht> also ich habe mit 13 Quadratmetern schon nochmal das ganze Zimmer hier.
0: Wozu im Linguistenweg oder wie heißt es von Harry Potter, dieses Ding unter der Treppe?
2: <lacht> Gleich kommt Dudley runter. Aufstehen. <lacht>
1: Nee, weg,
0: ähm, oder? Legusta weg? Oh, wie heißt es denn? Nee, Lingusten sind irgendwas was im... Ligustaweg. Ligusta Ligusta weg 4. Dann haben wir das auch
1: geklärt, super. Ja. <lacht> ne, bei mir gibt es gar nichts. Ich habe ähm, drei Bewerbungen für einen Werkstudentenplatz raus, rausgeschickt. Habe bei einem Büro schon eine Absage. Die anderen beiden Büros haben sich noch nicht gemeldet. Habe mich jetzt an der RWTH beworben. Nee, ansonsten das ähm, Highlight in meiner Woche war, dass ich gestern auf dem Weg ins Hockeytraining einen platten Reifen hatte. Auf dem Hinweg. Spielst du Hockey in, in Aachen? Ja, ja. Ich habe jetzt offiziell da mal gewechselt. Na, nice. Ähm, ja, aber das war jetzt...
0: <lacht> Kein Tower mehr <lacht> saufen. <lacht> <lacht> nee.
1: Nee, aber ansonsten gibt es ja eigentlich nicht so viel bei mich jetzt hier zu erzählen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was ich vorbereitet habe und zwar habe ich den Marcel besucht vor anderthalb Monaten in seinem Heimatort in Bosenheim und da sind wir dann eine durch den Ort spaziert und da kamen wir an manchen Häusern vorbei, wo ich von meiner Seite aus sagen muss, die waren nicht schön, also die passen jetzt gar nicht wirklich zu dem Ort und da habe ich mir dann so gedacht, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, ob jetzt der Innenraum von diesen Häusern jetzt nicht wirklich zu dem Ort passten, wenn die aber dann gute In Innenräume haben, dafür aber halt die äußere Ausstrahlung nicht gerade so die schönste ist. Da dachte ich mir so, ist es dann ein schlechtes Haus, wenn das von der innenräumlichen Gestaltung gut ist, aber halt außen die Wirkung nicht zum Ort passt? Also ist es jetzt dann besser, auf die innenräumliche Gestaltung, also für den, also auf den Bewohner zu achten, oder ähm, eher auf das äußerliche Erscheinungsbild damit es wiederum zum Ort passt. Also an sich ist jetzt dann die Hauptfrage, die ich mir dann da gestellt habe, für wen bauen wir eigentlich? Oder halt auch, für wen sollten wir bauen? Für den Ort oder für die Menschen, beziehungsweise für die Bewohner?
0: Ich,
2: ich glaube, du musst auf beides achten. Sowohl die äußere Erscheinung, die die Wirkung nach außen für den Betrachter, der vorbeiläuft, als auch... Vielleicht sogar wichtiger für den Bewohner, weil der eindeutig mehr Zeit in diesem Haus verbringt, als einer, der mal dran vorbeiläuft. Aber das ist das Thema: ähm, zweites Semester bei Herrn Ebbing, Frau Fanudi, äh, Grundriss und Fassade. Und Schnitt natürlich muss alles parallel laufen. Das war so eine der, der Faustregeln, die wir Woche für Woche irgendwie eingehämmert bekommen haben. Ähm, das ist nichts, was irgendwie nacheinander passiert. Man macht zuerst den Grundriss, daraus entsteht die Ansicht. Das ist falsch. Man macht den Grundriss, macht eine Ansicht, dann ändert man die Ansicht, dann ändert sich der Grundriss. Dann kommt noch der Schnitt dazu, über den du auch noch entwerfen kannst. Und ja, das, das muss irgendwie alles Hand in Hand gehen. Wenn du vielleicht mitten in der grünen Wiese irgendwo ein Haus, mitten ins Nirgendwo stellst, dann kann man vielleicht... Nein,
0: kann man nicht. Man kann nicht die,
2: die Wirkung nach außen vernachlässigen.
0: Ähm, also ich glaube auch, dass also zunächst mal für wen wir bauen, ich glaube wir bauen immer für Menschen. Also der Mensch ist glaube ich immer der Maßstab der Architektur. Also auch wenn wir einen 10 Meter hohen Raum planen, hat es vielleicht keinen menschlichen Maßstab, aber trotzdem beziehen wir es auf die Wahrnehmung des Menschen. Weil wenn wir da jetzt einen Riesen reinstellen, der 5 Meter hoch ist, so dann sagen wir eigentlich, ja, ist ja eigentlich gar nicht so ein großer Raum, aber wir gehen ja immer von der Wahrnehmung. Ja, <lacht> ja, wir gehen ja immer von der Wahrnehmung auf, aus, die ein Mensch hat. Und für einen Mensch ist ein 10 Meter hoher Raum, auch wenn der Mensch mal groß gewachsen ist in so Meter M ist, so ist es immer noch ein großer Raum. So, ähm, deswegen ist, glaube ich, die erste Antwort, wir bauen immer für den Menschen. Und ähm, du, da. Ja?
2: Sorry, möchte ich da kurz unterbrechen. Äh, wäre jetzt spannend die Frage, gäbe es Architektur ohne Menschen? Nein. Architektur ohne Mensch, also Architektur ist menschengemacht. Deswegen ist Faktor Mensch immer präsent in der Architektur.
0: Ja, ich meine ja, also der Ursprung der Architektur ist, also ich glaube, wenn man es mal jetzt sagen, ist ja, glaube ich, die Urhütte, von der man ausgeht. Und die kam ja nun mal aus menschlichen Bedürfnissen. Heißt Schutz heißt Schutzverwitterung, äh, ja, also das war ja der Ursprungsgedanke Schutz vor der Witterung einfach, dass man ein Dach über dem Kopf hat im, im banalsten Sinn des Wortes und ähm, deswegen natürlich ist es irgendwie vielleicht ist man logik aber logisch aber ich glaube erstmal, dass man irgendwie halt sagt okay man baut irgendwie für Menschen und dann ist natürlich die Frage auch was so der ich glaube, dass man diese an, die Antwort auf die Frage auch irgendwie Typologieabhängig machen muss ähm, oder ich mir gerade überlegen weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Museum baue ähm, also es geht auch immer, also es geht immer, ich glaube, es geht immer, was für einen Anspruch dieses Haus hat. Also ich bin der Meinung dass natürlich zum Beispiel, dass auch ein Einfamilienhaus muss, äh, muss klar irgendwie auch die Umg auf die Umgebung eingehen und muss, muss, muss äh, auch sich nach außen präsentieren und darf eben nicht nur rein der Funktion der Bewohner dienen, sondern hat auch immer, also auch ein Einfamilienhaus in irgendeiner Siedlung oder in irgendeiner Stadt ist immer ein Stadtbaustein. Hat sich also auch irgendwie einem gewissen Erscheinungsbild der Umgebung nicht unterzuordnen, aber einzuordnen und irgendwie aufzunehmen und das zu verarbeiten und irgendwie vielleicht auf eine zeitgenössische Art und Weise irgendwie aufzugreifen, aber trotzdem hat irgendwie was mit dem Ordnung zu gehen. Ähm, natürlich gibt es ja dann da auch wieder zig verschiedene Varianten, dass man sagt, ich tue das ganz bewusst konterkarieren oder sowas oder ich ordne das ganz ein, dass man es kaum sieht und sowas, dieses Haus und sowas. Ähm, deswegen ist es ja, fällt mir gerade schwierig irgendwie das ähm, auch jetzt irgendwie versuchen versuchen irgendwie jetzt gar nicht abwerten anderen Architekturen oder irgendwie kann Ahnung, nicht Freddy und sowas hat ich hatte mal mit Freddy mal die Folge diese Fertighausfolge ging es um Fertighäuser ob das überhaupt so du kannst den Leuten ja nicht verbieten den Traum vom eigenen Familienhaus zu realisieren oder umzusetzen ich meine das kannst du kannst nicht sagen so nee, ihr könnt euch kein Architektenhaus leisten der irgendwie auf die Umgebung achtet deswegen dürft ihr kein Einfamilienhaus haben so das kann man ja nicht machen so es ähm, halt einfach die Frage inwieweit was der eigene Anspruch ist von den Leuten die da bauen was was irgendwie da auch der Anspruch ist der Leute die für diese Familie baut und sowas ähm, um, deswegen, ich glaube, da kann man, also ich für mich könnte irgendwie sagen, ich, das, wenn man irgendwie ein Haus baut und damit irgendwie die Umgebung prägt, hat man immer auch irgendwie eine Verantwortung der Umgebung gegenüber und der muss man irgendwie, bin ich der Meinung, muss man gerecht werden, also muss man auch gucken, was gibt es in der Umgebung, was baut man da und, ähm. Um ja, zum Beispiel war das jetzt, jetzt auch eine von den Diplomarbeiten, das ging hier um, war hier in ganz Lauternes Pfaffgelände und es war so ein, früher war das ein Nähmaschinenhersteller und das sind alles, das früher so Back, also fast wie so Hamburg-Speicherstadt, waren das nur so Backsteinbauten früher. Und da sind auch ein Groß oder viele von diesen Gebäuden wurden auch erhalten. Und da hat zum Beispiel einer so einen neuen, das soll halt auch jetzt irgendwie umgeplant werden, dieses Areal, und auch Wohnungsbau und Forschungsprojekte und so, Forschungsgebäude und sowas sollen da rein. Und da hat zum Beispiel einer so ein, so ein, so ein Torgebäude in Anführungszeichen entworfen, was quasi so den Auftrag in dieses Areal sein soll und das sieht aus, es könnte auch wie Dubai the Frame, ich weiß nicht, ob ihr dieses Haus kennt, was gerade einfach so, wie es da so steht, so und das ist halt irgendwie so, also das mag zwar, kann man jetzt, ob das jetzt so war oder weiß ich jetzt gar nicht, aber das kann zwar die geilsten Innenräume sein, und kann es ja perfekt für die Funktion sein, aber meiner Meinung nach hat es an diesem Ort nichts zu suchen und auch die, der erste Kommentar vom ersten Professor war, er hat selten ein Projekt gesehen, was den Ort so negiert hat. So, so, und das ist halt schon irgendwie, denke ich mir so, ja, also ich glaube, und das ist ja gerade irgendwie die Krux an der Architektur, dass man sowohl die Funktion als auch irgendwie auch den Ort, dass man das alles verbindet. Und ich glaube, Peter Zumto hat es mal gesagt und Freddy hat es auch mal öfters, glaube ich, schon erwähnt, so, dass Peter Zumto mal gesagt hat, man muss eigentlich immer nur Ort und Funktion und Nutzung immer wieder übereinander legen und sich immer wieder gegenseitig kontrollieren lassen und, 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 und vergleichen lassen, bis man eigentlich schon fast automatisch zu einem Entwurf kommt. Und ich finde das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, dass es eigentlich beides Parameter sind, die absolut nicht zu vernachlässigen sind und absolut nicht. Das eine ist mehr, das andere weniger.
2: Das ist super, da wollte ich gerade einhaken. Wollte euch fragen, ob, ob ihr meint, man kann das irgendwie priorisieren. Man sagt, man baut zuerst für den Nutzer und dann für den Betrachter, dass man da irgendwie eine, eine Reihenfolge hat in der Priorisierung oder ob das alles auf einer Ebene ist. Aber damit hast du jetzt schon super drauf geantwortet.
0: Ja, ich glaube halt, dass also zum Beispiel bei öffentlichen Gebäuden und sowas, da wird sich ja auch über einen Bebauungsplan und sowas, wird sich ja auch schon Gedanken gemacht, wo welche Typologien hinkommen könnten. Also, es ist ja zum Beispiel so, dass wahrscheinlich, keine Ahnung, ich habe jetzt absolut kein Beispiel dafür, aber es wird ja keiner auf die Idee kommen, mitten auf dem See irgendwie auf einmal eine Einfamilienhaussiedlung zu planen oder sowas. Also, keine Ahnung, mega dumm jetzt irgendwie so. Aber es wird sich. Wo, mitten auf dem ja, See, eine Ich weiß es nicht, aber es wird sich ja schon Gedanken drüber gemacht, wo was hinpassen könnte. Hat Christo da wieder eine Insel drüber gezogen? Boah, ich habe jetzt, hab jetzt einen Buff von dem gekauft, ich bin echt mal gespannt, ey. Ja, ja weil der. Ah, oh, da gibt es so also einen Verlag, der hat letztens eben diese ganzen, der ist so ein bekannter Verlag, der so ganz viele Bücher über die Architekten raus hat. Der hat mir irgendwie für 3 Euro oder für sechs Euro jetzt immer diese Architekten, über jeden Architekten oder du so ein Buch. Anderes Thema. Ähm. Oh. <lacht> ich, muss, ich muss. Taschenverlag. Taschenverlag, der, genau. Rabatt letzte genau, Woche. genau. Da habe ich genau. mir sechs oder sieben Bücher geholt oder sowas. Ich muss gerade ja. kurz mal meine Gedanken wir kriegen sammeln.
2: Übrigens, wir, kriegen übrigens, wir kriegen übrigens Geld dafür von, von, vom Taschenverlag. Also ihr dürft es jetzt überweisen. Wir schicken euch eine
0: Mail mit der Kontrolle. Schön wär's. Nee, ich muss gerade meine Gedanken <lacht> noch mal versammeln kurz, damit ich dann noch mal was dezidiertes zu sagen kann. Ja, komm mal wieder
2: zurück. Verdau mal deinen Gin Tonic. <lacht> 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 um,
0: also ich... Also ich glaube, wir, wir bauen für Menschen und beim Menschen ist sowohl der Nutzer als auch der, der daran vorbeiläuft und das Haus sieht gemeint.
2: Kann man das vielleicht einfach unter Nutzer zusammenfassen? Nutzer, ich meine, der Mensch, der daran vorbeiläuft, nutzt den Stadtraum, durch den er sich bewegt und dieses Gebäude, Gebäude sind immer Teil des, des umgebenden Raumes.
0: Ja, aber ich finde es komisch, also dass selbst der Passant, der in meinem Einfamilienhaus vorbeiläuft, ist glaube ich nicht, also finde ich komisch, den als Nutzer meines Hauses zu bezeichnen.
2: Ja, weiß nicht, vielleicht lehnte sich mal an die Fassade. Ist das <lacht> ja, nee, stimmt schon. Ich versuche nur, ja, überlegt, ob man das vielleicht noch weiter runterbrechen kann, aber Nutzer und Betrachter oder Passant?
0: Ja, ich meine, das ist ja eine das ist ja so eine ganz ascharliche Frage, glaube ich, die sich die Architekten schon immer stellen, so Form follows Function oder äh, äh, Function follows Form, so nach dem Motto, also was ist da jetzt quasi die, 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 die antreibende Kraft bei dem Ganzen? Ich glaube, deswegen, wenn wir so ein bisschen versuchen, wieder ein bisschen seriöser zu werden, ähm, ja, ich glaube, dass also natürlich muss der Nutzer das erstmal muss der Nutzer irgendwie irgendwie ähm, das das Haus wirklich nutzen und das muss für den auch zugeschneidert sein. Deswegen ist ja auch glaube ich wird ja auch glaube ich die Arbeit des Architekten gerade bei Einfamilienhäusern eben so ein bisschen unterschätzt, so weil die weil es ist ja gerade so die 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 die, die Paradedisziplin als Architekten oder, nee, nicht Parade. So das, das, das Schönste, was auch irgendwie ein Architekt machen kann, ist, wenn er für eine Familie oder für, für eine Person ein Haus wirklich zuschneidern kann. So, das ist für den genau das Haus. Aber genauso ist es auch genau für diesen Ort dieses Haus. So, ich glaube, es gibt ja, ich glaube, es gibt sowohl für den, was die Funktion angeht, gibt es auch nichts Schlimmeres, als wenn du ein Einfamilienhaus baust, aber es könnten irgendwie 700 Leute drin wohnen das wäre für alle gleich. Genauso fände ich es aber schlimm, wenn du ein Haus an einem exakten Ort baust, aber dieses Haus könnte auch an 700 anderen verschiedenen Orten stehen. Kataloghäuser. Kataloghäuser. Da gibt es ja... Genau, und da, genau. da ist dann der, der Individuum... Bestellst du dir und stellst es irgendwo hin. Ja, deswegen finde ich, dass das... Also wir bauen für Menschen und für Menschen mit Menschen ist sowohl der Bewohner bzw. der Nutzer, als auch die Menschen, die dran vorbeilaufen. Diesen Ort, in dem dieses Haus steht nutzen, ist beides gemeint. Und man hat als Architekt meiner Meinung nach immer eine Verantwortung auch der Umgebung und dem Ort gegenüber... Ähm, dass man das da irgendwie Bezug drauf nimmt. Aber das ist natürlich auch, keine Ahnung, das ist, glaube ich, eine Haltungssache. Also es gibt genug Architekten, die da halt absolut nicht auf den Ort eingehen und die auch erfolgreich sind und auch ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, deswegen fällt es mir gerade so ein bisschen schwer oder ich will ich gar nicht jetzt irgendwie so abwertend diesen Sachen gegenüber sein. Ich glaube, das ist halt klar bei unserem Podcast immer, dass es das irgendwie so unsere Meinung ist. Ähm Sven, was sagst du denn, für wen bauen wir denn?
1: Nee, also an sich stimme ich euch dann jedem Punkt zu, ähm, aber trotzdem stelle ich mir immer wieder gerne mal die hypothetische Frage, schlechter Innenraum, gute Fassade oder gute Fassade, schlechter Innenraum, also wenn man sich dazwischen entscheiden müsste, für was sollte man sich entscheiden, beziehungsweise für was entscheidet man sich am Ende dann?
2: Oder entscheidet man sich für den Mittelweg und beides wird so, ja, yeah, ist okay, <lacht>
0: <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, also ich glaube nicht dass es das toll ist ich glaube ich glaube, vor diese ich glaube das ist eine Frage vor die man nie gestellt also wird also ich glaube da sind wir uns einig dass wir wenn wir irgendwann mal diese, diese Disziplin ausüben dass wir halt immer versuchen werden beides aufs Bestmögliche zu zu, zu bringen und ähm, ich glaube dass viel zu oft die Variante, guter Innenraum ist scheiß Fassade, gewählt wird. <lacht> also ich glaube, die wird viel zu oft heutzutage gebaut, glaube ich. Ähm, das ist klar, das mag jetzt auch sich wieder unfassbar hochnäsig und überheblich vielleicht an, anhören und wir als Studenten eigentlich absolut gar nichts zu melden haben, vielleicht so in die Richtung, aber ich glaube, ähm, dass das viel zu oft passiert. Schon, dass einfach irgendwelche anonymen Kisten dahingestellt werden und dann, steht dann über drüber noch irgendwie, keine Ahnung, beim Bauhausstil am besten so. Und dann wird das irgendwie, keine Ahnung, als teure Villa verkauft. Und das mag zwar innenräumlich nicht ganz toll sein und für die Leute irgendwie ganz angenehm sein, aber nach außen ist es halt so eine anonymisierte, standardisierte Kiste, die halt überall stehen kann. Und ich glaube, dass, also so schätze ich uns um sechs alle ein, wenn wir mal Architektur machen sollten im späteren Beruf, dass wir uns hoffentlich niemals, dass wir hoffentlich niemals an den Punkt kommen werden, wo wir diese Entscheidung treffen müssen. Lieber äh, außen pfui und innen pfui oder andersrum. Das wird die, die, Fuku die Fukuhila-Architektur. <lacht> Was? Ja, also der ist doch vorne pfui, hinten pfui, so, weil geschnitten und hinten lang und dann ist die Architektur ist dann außen hui und innen pfui oder innen hui und außen pfui. <lacht> Say, fokuhila tour <lacht> Oder warte, wie können wir das denn nennen? Warte. Fukuhila ist ja... Nee, Fuku Hila ist ja vorne kurz hinten lang. Ist dann außen Hui, innen pui
2: Nee, es wird verkopft. verkopft. <lacht> Denk da morgen nochmal drüber nach, wenn du nüchtern
0: bist. Aber fukuhila -Fuku -Fuku tour finde ich, können wir uns merken. <lacht> ja. Boah, es tut mir so leid, dass ich so verbreitet <lacht> bin. krank <grad. lacht> Wenn hat sich schon richtig, ja. Mühe, hat sich richtig Mühe gegeben mit der Vorbereitung. Jetzt kommt so ein lallender Uli-Kopf hier und labert halt den Scheiß.
2: Du, das ist voll okay.
1: Nee, also an sich war das eigentlich jetzt sogar schon eigentlich die einzige Frage, die ich vorbereitet habe. Aber da, es jetzt, da wir da jetzt doch relativ schnell fertig waren mit der Frage, hätte ich sogar noch ein weiteres kleines Thema vorbereitet. Und zwar geht es ums Thema entwerfen, präsentieren und benoten.
0: Oh, ja, finde ich cool.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, wir sind jetzt, also an sich, Damasia und ich, sind jetzt äh, fertig mit dem Bachelor. Master Adrian ist jetzt erstes Semester in seinem Master. Master of Wie habt ihr, oder wie, wie hast du jetzt in deiner äh, Masterstudienzeit, beziehungsweise auch in deiner Bachelorzeit, wie habt ihr da entworfen? Also in welcher Umgebung? Habt ihr da entworfen? War die Umgebung wichtig? Oder in welcher Umgebung wart ihr so am kreativsten?
0: Ähm, also, ich habe. Also, ich würde sagen, dass ich eine Routine. Also, ich habe eine Routine entwickelt eigentlich erst ab dem sechsten Semester, glaube ich. Da fing es bei mir an, dass ich sagen würde: Okay, ich mache mir auch. Ich habe mir aktiv Gedanken darüber gemacht. Ich muss sagen, davor war es leider noch ein bisschen sehr blauäugig und intuitiv. Deswegen würde ich erst sagen, ab dem sechsten Semester kam das, dass ich mir wirklich aktiv da Gedanken darüber gemacht habe, auch so eine Methodik entwickelt habe, wie ich quasi jetzt immer immer wieder an einen Entwurf rangehen möchte. Also wenn ich an den Ort bedenke, habe ich bis jetzt eigentlich immer, immer zu Hause entworfen, also entweder bei mir oder halt im sechsten Semester habe ich mit Freddy zusammengearbeitet, das Projekt habe ich mit Freddy gemacht, also immer eigentlich, wo konzentriertes Arbeiten möglich ist meistens auch ohne Musik, glaube ich, erst wenn es dann so ein bisschen, wenn man irgendwie in so einen Modus kommt, dann war auch irgendwie dann mal Musik dabei, so dass man irgendwie so ein, in so einen Rausch gekommen, glaube ich, so, dann war das auch war ich ganz gut, auch so mit Musikförderlichen sowas, aber ansonsten eigentlich immer irgendwie in privaten Räumen, da wo es halt irgendwie ruhig ist, wo es wo irgendwie gut funktioniert. Ich muss jetzt allerdings sagen, dass jetzt in meinem ersten Mastersemester, also ich kannte, ich hatte ja nie ein Online-Semester, ich kannte das mit Corona ja gar nicht, ich bin ja beim Bachelor gerade so noch durchgeschlittert, analog, ähm, deswegen... Chapeau, dass ihr das da, ich glaube, hatte hattet ihr, zwei Semester hattet ihr, glaube ich, und Chapeau an euch und an jeden, der das länger durchzieht. Ich habe nach der ersten Korrektur, habe ich was geheult, so, genau, weil es einfach, ich habe gedacht, ist, das ist einfach scheiße, es ist einfach kacke und ich kann das nicht und ich will das, ich es auch gar nicht können, weil es einfach halt eine beschissene Ausnahme ist. Und da muss ich sagen, dass ich schon gemerkt habe, dass mir das Arbeiten einfach Spaß, macht, dass ich da einfach ein Mensch bin, der einfach gerne mit anderen Leuten irgendwie zusammen unterwegs oder zusammen ist. Also jetzt gar nicht mal, dass ich einen Entwurf mit jemand anders zusammen mache, aber ich habe zum Beispiel hier jetzt die Galerienkasse lautern. Da finden eigentlich so halt Ausstellungen statt und sowas. Und jetzt im Corona durften durf die so ein bisschen undercover, mehr sich, glaube ich, als, als Arbeitsräume benutzen. Und da habe ich zum Beispiel mit dem David zum Beispiel, der hier unten drunter wurde, Nachbar oder auch mit anderen Leuten hier von der Uni zusammengearbeitet Und Wir saßen einfach nebeneinander und haben einen Entwurf gemacht. Und das war einfach schon. Das war. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man einfach, dass ich quasi. Ich, Durste gerade einfach nach menschlichem Kontakt, so nach, dass Leute da sind, so weil ich, mir das mega abgeht, Und wenn, dass man einfach so wenig machen konnte in letzter Zeit. Da habe ich einfach gemerkt, dass, mir, dass es mir gut tut, wenn irgendwie andere Leute da sind und dass man einfach da in Kontakt ist und sich austauschen kann und ich glaube Architektur ist sowieso Architektur wird immer besser wenn man sich wenn man darüber diskutiert und spricht und mit anderen Leuten darüber spricht es, es
2: lebt ja vom Austausch es lebt ja davon genau. Gedanken auszutauschen Absolut. zu fragen, was was denkst du drüber?
0: auch bei der These war das so die These ist ja so dass du ja eigentlich also du hast ja drei Monate Zeit und hast jeden Monat nur eine Korrektur und was mega gut ist, weil ich glaube, dass man da ganz, ganz viel eigene Haltung entwickeln lernt ähm, und einfach lernt, Entscheidungen zu treffen und nicht eben jede Woche zu so denken, ach, ich bin nächste Woche eh beim so und so, der wird mir schon irgendwie sagen, was ich machen soll. Ähm, und auch da war es wichtig einfach, um sich selber quasi zu reflektieren und zu so so überprüfen, einfach den Kontakt mit anderen und auch wenn ich bedenke so bürogründungen und sowas ich, ich, ich kann sagen, ich würde niemals alleine ein Büro gründen nicht weil ich mir das nicht zutrauen würde oder Angst davor hätte oder sowas sondern einfach weil ich merke nee ich ich, ich, ich arbeite so gern mit anderen Menschen zusammen und bin einfach so gerne in Kontakt mit anderen Leuten und verbringe gerne Zeit mit anderen Leuten ähm, und Deswegen ist es so das Entwerfen, gibt es glaube ich Phasen, wo es wichtig ist, dass man alleine arbeitet. Einfach gerade so am Anfang vielleicht so grundsätzliche Sachen für sich klärt. Aber dann genießt es auch einfach irgendwie mit anderen Leuten zusammen zu sein und irgendwie zusammen zu arbeiten.
2: Es wirkt sich auch nur positiv aus, mit anderen Leuten andere Meinungen zu hören. Das kann einem nur helfen.
0: Voll. Auch wenn man komplett dem, der anderen Person widerspricht, aber man, immer dadurch, dadurch stärkt man ja irgendwie das...
2: Wenn er was komplett anderes sagt, du stehst du überhaupt nicht dahinter, aber dann bist du wenigstens dessen bewusst und, und festigst deine eigene Meinung. Und das bringt dich nur vorwärts, äh, den Austausch mit anderen zu suchen und einfach zu fragen, hey du, äh, schau mal drauf, was denkst du davon? Ähm, ich habe auch im ersten Semester, habe ich noch zu Hause gewohnt, da habe ich dann auch oft im, in meinem Zimmer einfach entworfen, in, in Wiesbaden hatten wir dann, wir haben zu dritt gewohnt, Sven, Bene und ich, in der WG und hatten so ein großes Wohnzimmer, was irgendwie von so einem Fachwerk getrennt wurde. Also, ich weiß nicht, es war waren dann zwei separate Räume quasi. Und wir hatten, in dem einen hatten wir dann Sofa und das, Fernseher und was da alles rumstand. Und in dem anderen Bereich haben wir uns dann so eine kleine Arbeitsinsel aufgebaut, so drei Schreibtische äh, aneinandergestellt und hatten dann unseren Entwurfsarbeitsraum in so unserer Wohnung. Ähm, und das war immer cool, weil wir dann eben nicht jeder alleine in seinem Zimmer gesessen haben und entworfen haben, sondern weil wir uns eben einfach in diesen Raum gesetzt haben und dann zu dritt jeder an seinem Tisch saß und entworfen haben. Eine Zeit lang hatten wir sogar noch irgendwie ein, ein Bildschirm von einem von euch äh, an der Wand hängen, dass wir dann wie so, ein, so eine Art Smartboard hatten und dann konnte jeder sein HDMI-Kabel äh, dort anstecken und dann konnte man immer das Projekt groß auf dem Bildschirm zeigen <lacht> und die anderen haben drauf geschaut. Das war schon sehr nerdy irgendwie, das war irgendwie lustig. Aber ähm, mit Corona kam das jetzt, dass wir dann doch ähm, jeder, gerade bei der Thesis, jeder in seinem Zimmer einfach entworfen haben, weil man sich, glaube ich, auch gegenseitig irgendwie nicht so nerven wollte. Oder das Problem war, wenn wir zusammen zusammengesessen haben, teilweise war der Ruben dann noch oben bei uns, wir haben zu viert bei uns in der Wohnung gesessen und unser Projekt gemacht. Und äh, das Problem ist eigentlich ganz dumm, aber man hat wenn man über Entwürfe spricht und der eine hat eine Idee und zeigt sie den anderen, dann hat man irgendwie immer das Gefühl, ah, der, das ist jetzt irgendwie seine Idee, ich kann das jetzt nicht auch machen. Auch wenn es eine super Idee ist, man, man sieht das, schaut sich das an und denkt so, oh, der Bene zum Beispiel hat in seiner Kletterhalle im dritten Semester, hat so einen, einen Turm gemacht, hat einfach in die Höhe gebaut, so eine Stahlkonstruktion und das war irgendwie eine super Idee und war irgendwie echt cool, aber es war irgendwie schon so reserviert, es war irgendwie so Benes Ding, ich kann, muss jetzt was anderes machen. Und dann haben wir, glaube ich, in den folgenden Semestern danach haben wir dann irgendwie schon darauf geachtet, dass wir gerade in den Startphasen des Projekts, des Entwurfs, ähm, erstmal irgendwie jeder für sich separat ein paar Gedanken sammelt und erstmal irgendwie startet und reinkommt. Und dann irgendwann, wenn jeder irgendwie schon seine Idee gefestigt hat, dann haben wir uns zusammengesetzt und konnten uns gegenseitig dann besser ergänzen und helfen. Ähm, ja, ja. So, so haben wir angefangen, bei uns in, in Wiesbaden zu entwerfen. Mit Corona jetzt äh, war es super, Adrian, wie du sagst, wenn man man ist ja nur irgendwie nur vom, vom Bett an den Schreibtisch gewandert und dann mal in die Küche und dann abends wieder ins Bett und dann wieder an den Schreibtisch und das alles im, im gleichen Raum. Und dann bin ich mit Ruben, wir haben zusammen äh, unser, im sechsten Semester unser Projekt gemacht, die Therme, ähm, und wir sind dann teilweise auch in Cafés gegangen, aber wir sind dann haben unsere Pläne gemacht, auf den Stand gebracht, sind dann am Copyshop vorbeigelaufen. Ähm, es war gerade wieder Sommer, die Cafés haben gerade so ein bisschen aufgemacht, sind am Copyshop vorbei, haben uns die Pläne ausgeplottet und sind dann weiter ins Café marschiert oder in den Biergarten. Und haben uns dann an einen kompletten Tisch genommen und haben da unsere Pläne ausgebreitet und sind dann mit, mit einem Stift und Skizzenrolle sind wir über die Pläne gegangen im Café.
0: Das, das habe ich mir vorgenommen fürs nächste Semester, das will ich unbedingt mal machen. Ich Mach will das. Mich einfach mit meinem Laptop irgendwo oder meinen Plänen in so ein Café setzen und einfach da arbeiten mal. Einfach mal gucken, wie das ist. Ich hatte das einmal, ich hatte das einmal, das hatte ich auch während der Thesis, war das bei mir, da habe ich mich mit einem, mit einem Arbeitskollegen getroffen aus Mainz. Ähm, und da sind wir in Mainz in so einem Café gewesen. Und das war, das war so cool einfach, weil es, ich meine, die ganzen Leute haben es so mega random geguckt, weil ich auch mal Modell dabei hatte, so ein riesen Modell <lacht> so im Café so. Und im Umkreis von zwei Metern um diesen Tisch war einfach alles voll mit Skizzenpapier und Plänen und Modellen und sowas. Aber das war so cool einfach nochmal, weil ich glaube einfach, dass man, also ich merke das, gerade wenn ich jetzt hier zu Hause arbeite, während Corona, dass einfach, ich ich bin da, vielleicht sieht auch an meinem Typen einfach, ich bin halt einfach mega anfällig für Ablenkungen und sowas. Dann guckst du hier mal drauf, nicht mal jetzt irgendwie Handy oder sowas, sondern einfach... Ich bin da voll bei dir. So ich so. bin voll bei dir. Ran, fängst random an, sauber zu machen, Nicht so, what the fuck, Alter, du machst das normalerweise die letzten drei Jahre nicht mal sauber gemacht und jetzt fängst du auf einmal während deiner Entwurf an, sauber zu machen, so nach dem Motto. Und deswegen finde ich, glaube ich auch, da kann ich mir vorstellen, dass einfach halt andere Ort, andere Atmosphäre auch dich du auf ganz andere Ideen vielleicht auch kommst und einen ganz anderen Vibe fühlst und ähm, deswegen habe ich mir auch vorgenommen, ich will auf jeden Fall, es gibt hier so zwei, drei, ich nenne es mal, hippe Cafés, ähm, wo man mit seinem MacBook und Flat White, auf den ich nicht trinke, also ich mal hinsetzen kann so, aber ich, ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren, ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren, mich irgendwo hinsetzen, einfach da mal zu arbeiten, auch so und dann, keine Ahnung, von mir sitze ich halt morgens, trinke ich meinen warmen Kakao und frühstücke dann, dann esse ich Mittagessen und abends trinke ich ein Bier dann auch, wenn ich schon mir jetzt den ganzen Tag da sitze. Den ganzen Tag da verbringen,
2: das haben wir nicht geschafft. Nein, keine Ahnung.
0: <lacht> Ja, das ist hypothetisch. Aber das will ich auch mal ausprobieren. Einfach so, um, um ja, nochmal einen, noch einen anderen Input. So, weil, keine Ahnung, zu Hause kennt man jetzt irgendwie, man kennt es im Arbeitsraum, man kennt es irgendwie vielleicht bei einem guten Kumpel zu Hause oder sowas. Aber irgendwie nochmal noch mal draußen an einem fre vermeintlich fremden Ort zu arbeiten, fände ich auch ganz interessant, nochmal die Erfahrung zu machen, wie das, also das, wie das einfach.
2: Das muss ich sagen, das hat dem Ruhm und mir. Das hat uns sehr gut gefallen. Wir haben das zwei-, dreimal gemacht äh, in unserer Entwurfsphase. Aber nicht, um, um effektiv jetzt weiter in unseren Plänen zu arbeiten, also am, am Laptop jetzt da Pläne zeichnen, sondern wir haben, wir haben uns wie sie selbst so eine Korrektur gegeben, wie so ein kleines Pin-Up, was wir uns selbst irgendwie gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt die Pläne zu dem und dem Stand fertig, plotten die alle aus und dann gehen wir mit diesen Plänen ins Café und korrigieren uns selber und gehen über die Pläne, und skizzieren drüber und schauen, ey, was müsste man da und da noch machen. Das funktioniert super in so einem Umfeld. Das hat aber echt Spaß gemacht. Das kann ich nur empfehlen. Das hilft einem während, jetzt, während dieser Corona-Phase auch
1: mal aus dem Zimmer rauszukommen. Dann jetzt gerade mal noch zum Thema Pläne. Entwerft ihr eher am Modell oder entwerft ihr eher an der Zeichnung, am Skizzieren, am PC? Also ich muss
2: sagen, das Modell habe ich gerade zu Beginn des Bachelors äh, teilweise sehr vernachlässigt ähm, und habe dann teilweise mehr an den, an den Plänen rum skizziert und entworfen als, als wirklich an einem, einem Modell, was man irgendwie anfassen kann, drehen kann, anschauen kann. Ähm, aber das kam jetzt doch immer mehr Richtung Richtung Ende des Bachelors, dass man einfach zu. So so ganz simple kleine Styrodur-Modelle oder aus irgendwelcher Pappe oder gefalteten Papier einfach so ein, so ein Volumenmodell bauen, ähm, das habe ich immer mehr für mich jetzt wieder entdeckt quasi. Das hat man irgendwie im ersten Semester bei uns zumindest gemacht, dass man sagt, ey, baut Modelle und Arbeitsmodelle und Modelle über Modelle. Und das wurde dann irgendwie, die Semester danach habe ich es zumindest wieder ein bisschen fallen lassen. Ich weiß gar nicht warum weil es irgendwie also ein großer Schritt war, sich jetzt hinzusetzen, ein Modell zu bauen und man irgendwie weg von den Plänen ist und man denkt sich, ach, in der Zeit könnte ich an den Plänen aber noch weiter zeichnen. Aber das Modell hilft einem so viel weiter. Aber ich bin ganz froh, dass ich das jetzt wieder mehr gemacht habe Richtung Ende.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe es ein bisschen, also ich auch ja, ich schon vernachlässigt auch, bei, bei der These war es so ein bisschen, da habe ich ähm, so städtebauliche, also ich habe dann ganz am Anfang halt so die ersten städtebaulichen Studien und sowas, da habe ich schon auch mit dem Modell gearbeitet also auch viel dran überprüft, also einfach Also quasi, du hast eine Idee gehabt, mal gezeichnet, okay, passt im Plan, das Modell mal gebaut und dann einfach viele daran überprüft. Das war schon der Fall. Was ein bisschen schwierig war, dann im weiteren Verlauf der These, das war einfach ein geistesgang riesiges Projekt und mit assi vielen Typologien, so das war dann irgendwann ein bisschen schwierig. Ich glaube, das funktioniert bei kleineren Projekten vielleicht besser, dass man auch im weiteren Arbeitsverlauf, also irgendwie eine Raumsequenz oder so aus dem Modellboard, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser. Und was ich aber jetzt gemerkt habe, was krass ist, ich bin jetzt so ein bisschen nach und nach, will ich mir so in dieses, in dieses Rendern reinfuchsen und habe da jetzt viel gemacht auch und habe gemerkt einfach, dass das einfach nochmal entwerfen auf einem ganz anderen Level ist, weil du einfach halt so detailliert Aussagen treffen musst, die du im Plan gar nicht siehst und das finde ich eigentlich mega spannend und auch total, das finde ich total schön am Rendern, ähm dadurch, dass man ja, ja, also du musst ja alles, was man im Rendern sieht, musst du ja erstmal bauen und je, je detaillierter ein Rendering wird, jetzt gar nicht, was irgendwie die Qualität angeht, sondern einfach, was man alles sieht, also wenn du eben nicht fürs Fenster einfach, eben nicht einfach nur irgendwie einen Kasten ziehst und da eine Pflänzerfläche reinziehst, sondern da irgendwie Profile und sowas so ein bisschen zumindest zeigst oder wenn du irgendwie einen Schrank siehst und nicht einfach nur ein rechteck in der Fläche als Tür drin hast, sondern irgendwie da auch was Materialität angeht, was irgendwie einzelne Schattenfugen angeht und sowas, je detaillierter das wird, desto besser wird es auch und, ähm, das ist so eine ganz andere Entwurfsebene, die ich jetzt gerade so irgendwie für mich kennenlerne. Und ähm, auch jetzt für den Entwurf, den ich jetzt für hier für den Master gemacht habe, so, die, so eine Kirchenumnutzung und sowas, das fand ich ganz, ganz spannend und habe da auch ganz, ganz viel gelernt und gesehen, okay, krass, also dass da da muss man Entscheidungen treffen, die man einfach im, im 1 zu 200, selbst im 1 zu 100 einfach gar nicht sieht, logischerweise. Ähm, das fand ich irgendwie spannend und auch nochmal eine große Möglichkeit. Und ich kann mir vorstellen, klar, ist jetzt irgendwie, wenn es jetzt irgendwie ein großes Projekt ist, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil man da ja immer nur ganz einzelne, ganz... Ausnahmen irgendwie mal rendert und eine Innenraumperspektive zeigt, oder wenn es zum Beispiel irgendwie um, um ein Familienhaus geht oder sowas und dann mal eine Innenraumperspektive, dann kann man auch wirklich ins Detail gehen und sagen, okay, ich möchte dass dieser Einbauschrank, dass der genau so aussieht oder diese Küchenzeile, die Aufteilung der Schränke, die Arbeitsplatte, eine Schattenfuge und sowas, dass man da sehr, sehr detailliert dran arbeiten kann. Das finde ich irgendwie eine total schöne Möglichkeit, was mir vorher so ein bisschen verwehrt geblieben ist, einfach weil ich halt ähm, gut, außer die Modellfotos da, aber selbst beim Modell ist ja halt trotzdem, wenn du halt ein großes Modellfoto machst, ein Modell baust, wie im 1 zu 20 oder sowas, dann ist es halt immer noch nicht so detailliert, weil du halt einfach, ja, das Material gibt dir einfach noch aktuell noch einfach Grenzen vor, aber wenn du halt ein Rendering, weil das Rendering baust du ja immer 1 zu 1, so und deswegen ist das einfach eine super Möglichkeit, die ich jetzt irgendwie durchs Rennen dann so ein bisschen für mich entdeckt habe und einfach auch, dass man merkt, okay, das kann man eben nicht totschweigen, wenn man jetzt ein Rendering macht, sondern du musst da jetzt eine Aussage zu so treffen und das wird dann auch eben halt für bare Münze genommen, was man dann da sieht.
2: Ja, selbst so ein, so ein Innenraummodell, was ihr jetzt äh, für eure, äh, für das Gebäude auf dem, auf dem Hochschulcampus Projekt E. Ja genau, für euer Projekt E auch auf Instagram zu sehen. Ich glaube, das erste Projekt sogar, was hochgeladen ist, gell? Das kann genau. das sein. Ja, da habt ihr auch ein wunderschönes Innenraummodell gebaut, aber das geht halt bei Weitem nicht so detailliert, wie wenn du so ein Rendering machst, weil es ja, du kannst ja nicht eins zu eins bauen, das geht nicht. Da <lacht> ist immer ein Maßstab drin, musst immer ein bisschen abstrahieren. Ähm.
0: Also ich, aber ich, mu ich muss auch sagen, ich finde also es ist ein bisschen schade, dass gerade Modelle haben ja oft so, also gerade in der Uni ist es so, ah oh fuck, jetzt muss ich noch ein Modell bauen. Ähm, mm. Also das quasi nur so als, als Abgabeleistung gesehen wird, aber gar nicht als, als keine Ahnung, irgendwie tägliches mitten die Kritik nehmen gesehen wird. Aber es also, ist wo, ja eine,
2: eine Möglichkeit, gerade weil ein Modell so einen Abstraktionsgrad hat, kann man ja an dem Modell durch diesen Ab Abstraktionsgrad, oh Gott, das ist ein schwieriges Wort, Abstraktionsgrad. <lacht> ist das richtig? Ja. Ja, dadurch äh, kann man, weiß nicht, kommen einem vielleicht noch andere Ideen oder neue Ideen, die man vielleicht in den Entwurf direkt mit einweben kann, weil eben noch nicht alles gesetzt ist.
0: Es ist halt viel einfacher, als also wenn du, ich glaube gerade, also für Städte ich glaube für die städtebauliche Setzung ist ein Modell unerlässlich, mhm. weil ich glaube da du einfach, du kannst halt so schnell mal eben gefühlt irgendwie fünf Meter von so einem Haus über alle Geschosse abschneiden, als wenn du das irgendwie im 3D-Rendern oder irgendwie in einem Plan machst und sowas und du kannst halt, Gerade wenn du ein Modell hast, finde ich einfach, es ist super schön. Du kannst das Modell mal hochnehmen, kannst mal so irgendwie Straßenfluchten anschauen und sowas. Und das ist halt, da ist meiner Meinung nach, für die städtebauliche Setzung ist ein Modell unerlässlich. Mhm. Um, und klar, je, je detaillierter du halt in den Grundriss reingehst, wird es halt einfach dann auch, die Modelle müssen dann einfach größer werden, größer werden, glaube ich, dass es die auch einen Mehrwert bringt. Um, aber ich glaube, das ist auch das, was immer so ein bisschen dann den, den, den Studenten irgendwie, als wir Tutoren waren im ersten Semester, was wir den ja auch versucht haben, irgendwie so beizubringen und sagen, hey, guck mal, arbeite an einem Modell, jetzt ist es alles noch ein sehr, sehr. Gerade im ersten Semester ist das noch alles ohne große, detaillierte Fragen, die irgendwie beantworten müssen, jetzt ist ja noch die Möglichkeit, irgendwie da viel mit dem Modell zu machen. Und ich glaube, dass das. Und was ich gemerkt habe, ist, jetzt durch meine Arbeit beim Nils zum Beispiel in Wiesbaden, Modelle kommen assi gut beim Bauherren an. Also ich glaube, da da, ich weiß nicht, irgendwie weg. Du wächst bei denen sowas, so das kleine Kind nochmal in dem, wenn die auf einmal ihr, dann, die können sich halt viel, viel besser vorstellen, wenn die auf einmal so ein Modell in der Hand, haben. wenn es auch nur ein Arbeitsmodell ist, aber dann haben die sowas in der Hand und wie so ein Kind werden die auf einmal und können sich ja, guck mal, da wohnen wir dann bald vielleicht drin und sowas. Und das ist nur so ein Side-Fact, so ein Nebeneffekt quasi, der irgendwie total schön ist. Und ich habe auch jetzt wieder jetzt gemerkt, so also, ich sitze lieber bis nachts um 3 Uhr an meinem Tisch und baue ein Modell, das heißt, ich bis nachts um 3 Uhr irgendwelche Pläne zeichne. Ja. Also, es, es gibt nichts. Also, es gibt irgendwie. Auch wenn ich jetzt sagen muss, oh, ich habe jetzt morgen Prestigeabgabe, gell. Dann musste, musste ich, ein, ich musste ein 1 zu 33 Modell bauen. habe ich, glaube ich, schon 700 Mal jetzt hier in diesem Podcast erwähnt. Also, ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch am Montagabend. Äh, aber es, es, ist immer, es ist immer wieder ein geiles Gefühl, wenn du dann mehr oder weniger halbwegs gut aussehendes Modell davor vor dir stehen hast. Und das ist auch irgendwie sowas total Schönes, weil halt, ja, du einfach was, was in der Hand hast.
2: Weckt auch in dir dann wieder das Kind, wenn das Modell dann vor dir steht, ja.
0: Ja, also ich habe mich, hab mich zum Montagabend wie ein Kind aufgeführt, weil ich gefühlt meine Arme gewohnt Adrian. auf dem Boden lag. Wir sind es gewohnt, Adrian, das ist okay. Ja, aber, ähm,
1: ja, ich habe es bei dem Würfel, den wir jetzt aktuell auf Instagram gerade hochladen oder beziehungsweise wenn die Folge am Sonntag kommt, ist der gerade hochgeladen. Ich habe bei dem Entwurf gemerkt, dass ich direkt am Anfang, wenn ich die Aufgabe habe, dass ich dann direkt suche, okay, gibt es Entwürfe, die ähnlich sind wie der oder gibt es noch Projekte, die mir Ideen geben für den Entwurf. Ähm, wie ist das bei euch? Sucht ihr auch direkt oder ähm, skizziert ihr zuerst eure ersten Ideen, die, die ihr dann habt? Weil ich würde sagen, dass bei dir, Marcel, das habe ich zumindest bei eurer Terme gesehen, dass ihr relativ viel relativ viel skizziert habt. Also, ich weiß nicht, ob ihr dazu dann nochmal die Referenzen zuerst dann noch gefunden habt. Aber an sich, bei eurem ersten Kolloquium hattet ihr, bei der Zwischen Zwischenpräsentation hattet ihr quasi nur Skizzen. Mhm. Also, ich, ich
2: bin immer sehr schnell direkt beim Skizzieren, muss ich sagen. Aber ich schaue auch sehr viel nach. Also, ich schaue sehr, sehr viel nach, nach Projekten. Ähm, von bei denen ich irgendwie schauen kann, wie die gewisse Probleme angegangen sind. Aber es stimmt, bei, unserem, bei unserer Therme haben wir unser erstes Pin-Up, wir hatten nur Skizzen, wir hatten noch keinen Computer gezeichneten Plan, wir haben nur, nur Skizzen auf unsere Pläne ge gepackt. Ähm, aber da haben wir auch mit, äh, nach Referenzprojekten geschaut und hatten auch Referenzen, viele auch im Kopf schon, und äh, konnten uns deswegen ganz gut austauschen weil wir eben doch, weil wir zusammen studiert haben, an der gleichen Hochschule die gleichen Professoren hatten, bei, beim Thema Referenzen auf einem sehr ähnlichen Stand waren. Deswegen konnten wir, glaube ich, sehr intuitiv und schnell direkt mit der Skizze loslegen. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich erst erst anfange zu skizzieren und erstmal so meinen ersten Gedanken versuche, irgendwie auf Papier zu bringen und dann schaue ich doch aber auch sehr schnell ähm, nach Referenzprojekten und guck mich einfach um, was gibt's so, was haben andere vielleicht schon in die Richtung gemacht. Und bei dir, Adrian?
0: Ich, also ich versuche mich gerade so ein bisschen an das Projekt, was ich jetzt zuletzt gemacht habe, zu erinnern, also ich sehe den Masterentwurf und ich glaube, da war es eigentlich eher so, also da war es jetzt mehr so, dass ich eigentlich Referenzen im Nachhinein gesucht habe, einfach um so ein bisschen quasi eine erste Korrektur, die dann irgendwie relativ schnell nach der ersten Woche kam, einfach Referenzprojekte zu zeigen und zu sagen, hey, so, so stelle ich mir das vor um es dann im Laufe der Zeit quasi auf mein Projekt zu transformieren. Also es ging zum Beispiel um, um diese Platzgestaltung und da hatte ich ja diesen Ring um diesen Turm, wie so eine ringförmige Platzgestaltung und da war so die Idee dann, okay, ich habe ich hab ein Referenzprojekt, das war dann die St. Petri Pauli Kirche, so, die von AFF-Architekten umgebaut wurde, wo sie dieses Taufbecken in den Boden eingelassen haben und haben dann die Platzgestaltung oder die Bodengestaltung innerhalb dieser Kirche so ringkreisförmig um, diesen, um dieses Taufbecken quasi ja, entworfen. Und da war das einfach nur so, ich hatte die Idee... Also vielleicht kam auch die Idee, weil ich dieses Projekt kannte im Unterbewusstsein, weil als die Idee kam, habe ich gar nicht aktiv an dieses Referenzprojekt gedacht. Und da war es dann eher so, dass ich dann, dass ich so quasi dann dis, dis, die Idee aufskizziert habe, habe die dann bei der Pro bei der Korrektur gezeigt und gleichzeitig parallel, aber im Nachhinein noch dazu gesagt: Okay, oh, mal, das ist ein Projekt. So, so war quasi der Gedanke. So stelle ich mir das vor.
1: Also du hast dann quasi dann noch das Referenzprojekt zur Verdeutlichung von deiner Idee benutzt.
0: Genau, weil ich einfach rein zeitlich noch nicht in der Lage oder rein, keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht irgendwie, irgendwie ein schnelles Rendering oder was auch immer irgendwie sowas. Ich meine, jetzt für die Abgabe habe ich dann in 1 zu 50 oder ein 1 zu 20 Grundriss gezeigt, nur so, wo dann so eine Situation von der Bank und dem Baum und wie die Pflastergestaltung aussieht und sowas und auch die Schraffur selber gezeichnet für den Boden und sowas alles. So, da habe ich es dann quasi ausgearbeitet, aber so für, die, für, die erste, für, die erste, für den ersten schnellen Gedanken, da war es dann so einfach, dass ich dann... Äh, dass die Referenz einfach schnell mitgebracht habe und auch einfach so ein bisschen, bei der Frau Fahrer, nee, Fahre, die hatten hat das ja so ein Moodboard da finde ich es manchmal gar nicht verkehrt, dass man einfach mal so Sachen, zum Beispiel, weil, zum Beispiel Platzgestaltung, weil so ich bin, ich habe absolut Amateur, was Platz und, und, und Außenraum Landschaftsarchitektur angeht und sowas und da habe ich, einfach, me ich hab einfach mega viel gesammelt, so boah, gefällt mir gutes Bild, einfach mal reingeholt, einfach mal alles gesammelt so und das präsentiert, was so die Gedanken dahinter sind und dann daran mich so ein bisschen abgearbeitet und quasi raussortiert und rausgeschmissen, was dann irgendwie was, was passt und was nicht passt. Deswegen aber auch wieder Marcel würde ich sagen, dass ich erstmal versuche. Ja, irgendwie so, sei es jetzt zu verschriftlichen, sei es mit einer Skizze ob was aufzuzeichnen, was so die ersten Gedanken sind und dann erstmal, ich glaube, bei mir fängt es dann immer erst an zu, zu Referenzen suchen, wenn es irgendwo hakt, wenn ich sage, okay, ah, fuck, wie könnte ich das lösen und dann, dann gucke ich so, okay, wie haben das dann andere Leute diese Situation gelöst, zum Beispiel bei unserer Thesis, wir hatten ja so ein, wir hatten so ein mega schmales, längliches Grundstück an der stark befahrenen Straße und, ähm, dann an sich waren, schon, waren, waren viele Ideen schon da. Und dann bin ich aber irgendwann so an diesen Punkt gestoßen, okay, wie organisiere ich dieses Ding denn eigentlich von innen? Wie kann man das machen? Und dann habe ich nach Referenzen gesucht und bin dann auch, ich glaube, von... EM2N-Architekten oder EM2N oder E2A-Architekten, ich weiß nicht mehr genau, habe ich ein Referenzprojekt gefunden, was eigentlich war genau das gleiche Grundstück, nur dass keine stark befahrene Straße, sondern es waren Bahngleise waren dann da auf der anderen Seite halt so und dann habe ich geguckt, okay, wie strukturieren die das und sowas und habe mir danach von Sachen abgelehnt. E2A ist das. Dann war es E2A, ja, dann war es, dann hm. war es E2A, glaube ich. Die haben diese schwarz-weiße Website, auch die ganzen... Genau, ja. Ja, dann war es, dann war es E2A.
2: Holliger ja. U2 oder so heißt das Ding, kann das sein?
0: Ja, ist ein, ist ein mega cooles Ding, finde ich und ähm, Deswegen, da war es eher so, dass ich, okay, ich habe ein Problem, wie haben es dann andere gelöst? Aber erstmal mich gar nicht, weil ich einfach, also ich habe auch irgendwann durch ab dem fünften Semester kam dann also man merkt schon, das, fünfte Semester war bei, nee, das sechste Semester war bei mir sehr einschneidend, so ab dem Semester, sechsten Semester war dann auch einfach so, ich, ich will jetzt eine klare Haltung für mich selber entwickeln und dann muss ich eben mich auch immer an so einem Ding irgendwie abbeißen, will nicht immer direkt gucken, okay, was machen denn andere. Natürlich kann man daraus irgendwie viel ableiten und sagen, okay, ich finde es gut, ich finde es nicht gut, das, dann entwickelt man ja auch eine eigene Haltung. Aber ich wollte erstmal so, so weit es geht irgendwie aus eigenem aus eigenem Gedankengut quasi Ideen schöpfen und ähm. Dann, ich glaube, glaub, ganz ohne Referenz wir eh nicht, weil alles, was man weiß und was man gut findet und kennt, kommt irgendwo her, weil man es mal gesehen hat und sowas. Deswegen ganz davon abstreiten kann man es ja, ganz davon abwenden kann man ja nicht. Aber aktuell war...
2: Das, das Entschuldigung. Das ist ja das Schöne daran, man, man sucht die Referenzen äh, nach Gedanken und Bildern, die man im Kopf selber entwickelt hat. Also du hast ja ein Bild im Kopf, irgendwie so und so soll das aussehen und dann suchst du ja etwas, was dann irgendwie nah genug rankommt, um das vielleicht jemand anderem dann bildlich zeigen zu können. Also so geht man ja mit Re Referenzen um. Man, man schaut ja nicht, schaut sich ein Projekt an und sagt, ey, so will ich das auch machen. Das ist ja das Schöne.
0: Wie findet ihr, oder ich bin mir interessiert, was ihr dazu sagt, ich hatte mich letztens auch einen Gedanken, ähm, was dieses Referenzensuchen angeht und zwar, ist es nicht schade, dass man... Oder ist schade? Ich hatte so ein bisschen die Angst, dass ich Referenzen suche, nur um meine eigenen Ideen zu legitimatisieren oder legi legitimisieren. so Es ist nicht schade, sondern so, dass man sagt, ja, aber ich habe die, die Idee, aber guck mal, der macht es genauso, deswegen ist, kann man das doch machen. Weil es ist nicht irgendwie so, also ich finde es auch irgendwie, vielleicht ist es auch ein total romantischer Gedanke, dass man vielleicht auch, dass man eigene Ideen halt, dass man die einfach so be beibringen muss, den Professoren oder sowas, oder erklären muss, dass sie auch das gut finden, auch wenn man keine Referenz hat.
2: Ich glaube, wenn du, wenn du die, die Referenz brauchst, um zu beweisen, dass das irgendwie schon mal jemand gemacht hat und dass man das machen kann, dann ist das falsch. Aber wenn du die Referenz nimmst, um ein Bild, um, um wirklich jemandem ein, ein Bild zu zeigen, wie genau du das meinst, dann ist das vollkommen legitim. Aber wenn du es aus Erklärungsnot irgendwie brauchst, diese Referenz, um zu zeigen, ey, das hat schon mal jemand gemacht, ich kann das auch machen, so nach dem Motto, wenn der das darf, dann darf ich das auch, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Aber wenn man einfach nur was sucht, was möglichst nah an das Bild, was man im Kopf hat, rankommt, um das jemand anderem zu zeigen, weil man es halt so ein Bild halt schwer beschreiben kann. Deswegen zeigt man lieber etwas, was irgendwie nah
1: rankommt. Das finde ich also, vollkommen legitim. Jetzt waren wir dann ja gerade beim Entwurf. Ähm, wenn, du, wenn der Entwurf fertig ist, dann kommt es ja auch zum Präsentieren. Wie... Präsentiert ihr oder wie bereitet ihr euch vor? Was ist euch bei der Präsentation wichtig? Seid ihr sehr nervös davor oder wie beruhigt ihr euch, wenn ihr dann noch nervös seid? Der hat dran schon. Winkt ab. Zenex. Zenex.
2: Ritalin und Zenex. Schneid das bitte raus, wenn man. Also.
1: Nee, das, 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 das schleppt drin. Nee, aber ich hab's halt. Ähm, bei dir, Adrian, gemerkt, dass, also einerseits bei der Bachelor, das war glaube ich bei der Bachelor-Abgabe, bei der Präsentation, die sogar noch vor Ort war, das war die letzte, bevor es dann online ging, plus dann jetzt auch noch, war das diese Woche, wo du deine Abgabe hattest, oder schon die letzte Woche? Letzte Woche, ja. Also du bist richtig organisiert, also, also du machst es wirklich so von, von dem Auftakt am Anfang, gehst du wirklich Schritt für Schritt durch und <lacht> Und da muss ich sagen, da, ähm, da merke ich halt auch an mir, ich bin halt davor immer so, okay, fängst halt mal beim Schwarzplan an, dann Lagerplan, Grund ist klar, aber ähm, du bleibst halt immer noch so ruhig dabei. Und ich werde halt so direkt, doch du, doch, du warst ruhig.
0: Also ich muss dazu sagen, ähm, bei meiner Bachelor-Thesis, also ohne mich jetzt selber abzufeiern oder sowas, aber ich habe bei meiner Bachelor-These ein unglaublich positives Feedback auf meine Präsentation bekommen. Also Bäh. es kam Leute zu mir, nee, also, also ich glaube, der Ruben und sowas hat auch gemeint, so, das war eine mega gute Präsentation und sowas. und war super gut gewesen. Und ich weiß es noch, ich stand da vorne, ich, also innerlich war ich so, ich hab mich in die Hose geschissen. So, also das war. Und ich habe auch, also es ist auch, es ist auch immer wieder, oh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das jemals abstellen werde, keine Ahnung so. Ich weiß nicht, ob das davon, auch darauf ruht, dass ich irgendwie. Nee, eigentlich nicht, weil jetzt zum Beispiel bei dem, jetzt bei der Masterentwurf und sowas, ich war mega überzeugt von meinem Entwurf. So, ich fand den mega gut. Ich war, ich war wirklich total zufrieden. Soweit, was die, was, was die, was die Präsentation angeht, also irgendwie Plandarstellung, Renderings, Modellfotos, was auch immer, als auch vom Entwurf selber, was ja viel wichtiger erstmal ist. Ähm, aber was da natürlich also was da jetzt dazu kam dieses Semester war einfach, es war meine erste Online-Präsentation es war der erste Entwurf an der neuen Uni, äh, neue Professoren ich habe absolut keine Ahnung, wie die ticken und sowas und wie das alles abgeht und so ähm, und deswegen war das auch, ich weiß noch, der, der, erst, der erste Kommentar vom Professor war, nachdem irgendwas kam, ja Konradi, die haben in derselben Zeit die doppelte Anzahl an Wörtern untergebracht, wie ihre Kommilitonen, so, ich war <lacht> Alter, ich war ich so, so aufgeregt einfach auch und ich, natürlich, also ich mach mich schon ich habe mir schon Gedanken gemacht und strukturierten strukturiert. Und auch ich finde gerade, ich habe auch mit dir da auch dazu telefoniert wenn so dass es einfach, ich wusste halt einfach nicht, wie man so eine Online-Präsentation aufbauen soll. Weil das Ding ist halt, wenn du einfach die 4 A0-Pläne da hängen hast, dann gehst du einfach von Zeichnung zu Zeichnung und zeigst an der Zeichnung, was du halt haben willst. Weil alles, alles ist immer zu 100% präsent da. Aber wenn du halt das online präsentierst, dann sehen die Leute immer nur eine Zeichnung beziehungsweise immer nur eine Seite, die du denen zeigst. Und deswegen war ich auch total verunsichert am Anfang, wie ich das jetzt aufbauen soll, ob ich jetzt einfach klassisch Grundriss, Ansicht, Schnitt da durchlaufe oder ähm, so wie ich es im Endeffekt gemacht habe, ich habe ich hab hab mir, hab mir erst aufgeschrieben, was ich sagen will und habe danach die Präsentation aufgebaut. Und habe halt dann, wie gesagt, ich glaube, in der Endpräsentation ist, glaube ich, mein Erdgeschossgrundriss sechsmal drin oder sowas. Und irgendwie der eine Schnitt fünfmal drin oder sowas, weil ich halt, also jetzt war es bei uns natürlich noch so, dass wir zwei Gebäude hatten, also zwei getrennte Volumen, so. Das heißt, ich bin irgendwie dem Erden, habe ich den einen Erdgeschossgrundriss erklärt, habe dann was irgendein in irgendeinem Detail im Erdgeschossgrundriss wiederum in zwei Schnitten und in drei Ansichten erklärt, bin dann wieder zurück zum Erdgeschossgrundriss, weil ich dann da noch einen anderen Teil von dem Eingebäude und so. Und deswegen war das war das nur mal eine totale Sondersituation, was jetzt dieser Endabgabe anging. Aber an sich muss ich schon sagen, dass ich mir seit der These wirklich einfach klar Gedanken gemacht habe, was ich sagen will, weil davor habe ich immer so frei Schnauze gemacht und es hat auch ganz gut funktioniert, aber im Endeffekt habe ich so, boah, fuck, du hast die Hälfte vergessen einfach. Deswegen Notizen immer machen, ich glaube, im Endeffekt muss man es für sich selber ausmachen, ob man einen Fließtext schreibt und den vorliest, weil jetzt zum Beispiel jetzt beim Diplom, die ich mir heute angeguckt habe, haben der Großteil, ich glaube, fast alle haben einfach einen, haben den Text vorgelesen. Ich glaube, bei einer Online-Präsentation ist es erstmal halb so wild, wie wenn man es analog macht, weil ich glaube, es ist, also ich finde es immer mega kacke, wenn da Leute stehen, analog präsentieren, wie ich früher in der Uni war, da links hängen die Pläne und rechts steht da einer und liest einfach einen Roman vor und hat aktiv nichts mit den Zeichnungen zu tun oder so. Und das sieht man im Grundriss und zeigt wie so ein Nachrichtensprecher auf die Wetterkarte. so. Das finde also find ich immer, das find ich bei einer analogen Präsentation immer mega kacke. Da finde ich, wenn man es wirklich vor Ort präsentiert, immer so ein bisschen freier schon besser. Ich glaube, beim Digital ist es, glaube ich, ein bisschen verträglicher, wenn man was vorliest.
2: Ich, ich mache mir immer Notizen und überlege mir, ey, was, was ist dir wichtig, was möchtest du unbedingt erwähnen an deinem Entwurf, was möchtest du den Leuten erzählen und da bietet jetzt diese Online-Präsentation, äh, so scheiße wir das alles finden und am liebsten in der Uni vor unseren Plänen präsentieren würden, aber die bietet die Möglichkeit, denn wirklich ähm, die, die Präsentation, in, wie so eine PowerPoint-Präsentation anhand Deiner Erläuterung aufzubauen und dann ist vielleicht der Schnitt und der Grundriss fünf, sechs Mal drin, aber man hat die Möglichkeit, auch Ausschnitte aus verschiedenen Plänen, aus Ansichten, aus Schnitten, aus Grundrissen mal zusammen auf eine Folie zu packen, nebeneinander zu setzen ähm, und irgendwie, weiß nicht, die zu vergleichen oder die einfach mal direkt bildlich nebeneinander zu zeigen, was halt auf einem Plan nicht funktioniert. Da hast du, da hast du deine Pläne hängen und da kannst du jetzt nicht mal sagen, okay, du nimmst jetzt den Ausschnitt von dem Grundriss und schiebst den jetzt nochmal neben den Schnitt. Ähm, da ist ein, ein, ein ausgedruckter Plan eben schon viel gesetzter. Und da kann man in der Präsentation viel mehr spielen irgendwie.
0: Vor allen Dingen kannst du halt viel mehr sagen so, also, warte was sagen, zeigen so, guckst du jetzt an, also siehst du hier, was ich dir sagen will quasi, alle also gefühlt im M1 zu 5 sagen, guck's. Genau, so ja. zack, in genau. die Fresse, so, weil, Plan. Weil jetzt halt oft bei, schaust bei, du bei, ich so ein bisschen schade fand, oft bei Präsentationen halt irgendwie in der Uni oder sowas, dass ein Professor auf einmal aufsteht und sich irgendeinen Plan angucken, während du davon redest. Ich meine, deshalb schon auch mal Sondersituationen, finde ich mir mega schade. Ähm, weil ich so, ey, ich präsentiere jetzt hier und ich finde das gehört dann irgendwie dazu, dass man mir auch zuhört jetzt, auch wenn es vielleicht scheiße ist, was ich labe, aber trotzdem hat es irgendwie was mit Respekt zu tun, dem zuzuhören. Aber das stimmt natürlich, dass man bei, bei der Online-Präsentation, also man kann halt einfach, ich glaube, man ist fokussierter, weil man einfach halt direkt vor dem Bildschirm ist, man sitzt ja viel näher vom Bildschirm als vor den Plänen und ähm, ja, als Student kann man halt das viel mehr lenken und sagen, ey, du guckst, ich zwinge dich jetzt dazu, meinen scheiß 1 zu 20 Grundos anzugucken und so, also du hast gar keine Wahl. An,
2: <lacht> An alle, die jetzt zuhören, <lacht> ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr habt die Professoren jetzt in der Hand. Ihr könnt die zwingen, jetzt das anzuschauen, was ihr denen zeigen wollt. Nutzt die Chance.
1: Also, aber ihr habt dann an sich vor der Präsentation, gerade nochmal kurz, ihr habt keine Methode, euch zu beruhigen oder euch auf die Präsentation
0: vorzubereiten. Also, da macht ihr gar nichts. Nee. Also, ich glaube, dass es das leider in meiner Natur liegt, dass ich, ich bin absurd ungeduldig und ähm, das kommt noch dazu. Und ja, also ich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt genug Leute, die einfach die Coolness in Personen sind, oder vielleicht spielen sie das auch nur da vorne so. Ich, also angeblich merkt man es mir auch teilweise nicht an so, aber ich kann sagen, ich bin absolut aufgeregt so. Ich meine, ich muss natürlich sagen, die letzten beiden Präsentationen waren irgendwie, die ich hatte, waren sehr einschneidend. Also einmal war es die bachelor thesis was so gefühlt das, das Größte zum damaligen Zeitpunkt war, und jetzt war es wieder eine besondere Situation, weil online, weil Uni, neue Uni, neue, also Master, so, da war ich einfach auch aufgeregt so. Keine Ahnung, vielleicht ist es im nächsten Semester wiederum anders, aber. Also bis jetzt weiß ich einfach, mir hat es auch immer wieder ein bisschen geholfen, weil ich einfach meine Präsentation hundertmal nochmal durchgehe und einfach nochmal checke und ob wirklich auch alles dabei ist. Klar kann man sich ja glaube ich auch viel dann kaputt machen, wenn man es einfach überkontrolliert. Aber ich stehe dazu, ich bin da aufgeregt und keine Ahnung, wenn, wenn man es mir nicht anmerkt, ist ja gut. Das muss ich sagen, das, das mache ich nicht. So hundertmal
2: über meine Präsentation, über die Notizen drüber gehen und alles zigmal durchsprechen, dann mache ich mich selbst nur noch nervöser je öfter ich das durchspreche. Ich weiß nicht, ich schreibe mir meine Notizen auf, ich mache meine Präsentation fertig, dann gehe ich das dreimal durch vielleicht und schaue, ob alles passt, ergänze vielleicht noch was, streiche vielleicht noch was raus und dann, dann reicht das eigentlich auch. Und dann vielleicht nochmal einen Tag Pause machen und dann noch einmal final präsentieren, vortragen für sich selbst und dann ist man eigentlich ready. Aber weiß ich nicht, ich habe eher wenig Probleme inzwischen ich glaube, ich kann ganz gut frei sprechen inzwischen. Das war nicht immer so, aber aufgeregt, nervös ist man immer. Das gehört aber, glaube ich, auch irgendwie dazu.
1: Gut. Ähm, ja, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Ähm, ja, ähm, aus unserem kleinen Kollektiv ähm, sind, waren wir doch eigentlich alle mal Tutoren. Oder sind es jetzt? Oder beziehungsweise waren es jetzt? Das Semester ist dann ja jetzt doch schon um. Und wir hatten ja auch äh, die Möglichkeit, Studenten zu benoten. Habt ihr irgendwie ähm, durch diese Benotung etwas in eurer Entwurfsphase, in eurer Präsentationsphase dann noch geändert? Durch diese Benotung von anderen Studenten?
0: Ich glaube, ich habe nichts wegen der Benotung geändert, sondern einfach, weil ich mitbekommen habe, viel mehr mitbekommen habe, wie sehr, oder einfach viel mehr Präsentationen von anderen Leuten mitbekommen habe und dann einfach gemerkt habe, okay, was gefällt mir, also klar, man bekommt ja irgendwie die Leute, die Präsentationen von den eigenen Kommilitonen mit und sowas, aber da muss ich immer sagen, so, außer das war jetzt irgendwie eine Zwischenkorrektur, aber wenn man da eine Endabgabe ist, da ist, also, wieder so Thema Nervosität und Aufregung, da war ich immer so im Tunnel, da war mir jetzt eigentlich scheißegal, was die der vorne gelabert haben. so und Da habe ich, so hab ich, hab ich nicht so dezidiert drauf geachtet, so okay, was finde ich jetzt gut, was finde ich jetzt schlecht. Aber man irgendwie, als ich Tutor war und sowas, da war, war das immer so, ähm, da habe ich total drauf geachtet, wie die präsentieren und was die sagen und was in der Reihenfolge und sowas. Und da muss ich ha sagen, habe ich für mich viel gelernt und geguckt, ähm, wie, wie der, nicht mal jetzt irgendwie, weil das dann so und so benotet wird, sondern einfach, wie das ankommt bei den Leuten. Und ähm, ich glaube, jetzt ist ja so in der Uni, dass wir die große... Sch das ist ja eine Möglichkeit, was zu präsentieren, weil später im Beruf, wenn du einen Wettbewerb machst, präsentierst du das nicht. Da müssen deine Pläne einfach zu so 100% Aussagekraft haben. Aber jetzt, was die Präsentation angeht, habe ich da schon viel, viel, glaube ich, gelernt oder für mich mitgenommen und so eine Haltung entwickelt, wie ich mal präsentiere oder wie ich präsentieren möchte einfach.
2: Ja, glaube ich auch, dass man einfach viel mehr Präsentationen anderer Leute mitbekommt und sich auch ganz auf diese Präsentationen eben konzentriert. Weil, weil man die dann eben bewerten muss, sich die Pläne anschaut, die Projekte bewertet von denen. Und dadurch, dass man sich einfach so konzentriert auf, auf genau diese Präsentation, das, was einem gezeigt wird, kann man, glaube ich, einfach aufgrund der Masse an Präsentationen, das sind ja einige, die man da mitbekommt, äh, lernt man, glaube ich, einfach durch, durchs Zuhören.
0: Und was vor allen Dingen ist, was vielleicht schon ein bisschen darauf, nee, nicht mal auf die Note angeht, aber wie es ankommt, ist einfach, also was für eine Rolle das präsentieren spielt bei der Wahrnehmung des Projektes also wie man wie man wie man sich gibt wie man präsentiert, was für eine Wortwahl man trifft und sowas. Und eben, was ich meinte, eben, dass man eben nicht einfach nur links daneben steht wie so ein Pfosten und einfach nur labert und rechts hängt irgendwie so ein Projekt, wie was gefühlt einfach gar nicht zu einem hört, sondern was für eine also ich, keine Ahnung, ich hatte das halt so gemerkt, dass wenn halt irgendwie im ersten Semester man ein Tutor ist, wie man auf Projekte reagiert, wo das einfach eine, eine runde, stimmige Präsentation ist oder wohl halt einfach ein Dude irgendwie da so schlurfen oder so steht, so keine Körperhaltung keine Spannung einfach so hinlabert und so, ich muss die Scheiße jetzt präsentieren, so, so was für eine Wirkung das auf einen selber hat. Und ich glaube, da kann sich ja keiner von frei freimachen. Ähm, und ja,
2: ich glaube, es ist auch falsch anzunehmen, dass, dass, dass die Pläne und das Modell und das, was man abgibt, dass die für sich wirken und die Präsentation eigentlich nur das ist, um Informationen rüberzubringen. Information ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil der, der Endabgabe des Projekts, weil man eben wirklich vermittelt, was, was man sich gedacht hat, was man vielleicht nicht auf den Plänen sieht. Und da hat man wirklich die Chance und die Möglichkeit, über das Auftreten und über das, was man sagt, wie du meintest, auch Wortwahl ähm, und ja, das Auftreten, das sich selbst präsentieren quasi als Entwerfer des Projekts, was da hängt, da kann man glaube ich unglaublich viel noch mitgeben.
0: Ja, definitiv. Es ist doch kein schönes Wort, aber man muss es ja einfach verkaufen. Also ich glaube, dass es, ja, es ist halt immer so dumm an, weil Verkaufen... <lacht> money, 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 money! <lacht> ja, es hört halt immer so an, als müsste man irgendwie Scheiße für Gold verkaufen sowas. Aber ich glaube schon, dass das einfach...
2: Das machst du dann, Adrian, bei deinen Projekten.
0: Hä? <lacht> Nee, das, das, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil und ähm, ich glaube, da haben schon viele Leute vieles wettgemacht durch eine anständige Präsentation einfach. Also an sich
1: lohnt sich es auf jeden Fall, um sich selber für seine Präsentation vorzubereiten und besser zu werden, andere Präsentationen anzugucken.
0: Ja, absolut also auch jetzt, wie gesagt, wenn, es, wenn ihr irgendwo eingeschrieben seid oder sowas, ich meine, das ist, das ist wiederum auch, auch ein Vorteil von diesem Online-Ding, du kannst dir ja gefühlt aus Timbuktu von der Uni, kannst du dir irgendwelche Präsentationen anschauen, so, das ist halt wieder cool, oder auch irgendwelche Vorträge von anderen Architekten und sowas, deswegen, ja, auch, ich habe es jetzt auch leider zu wenig genutzt, so, heute ist das erste Mal, erst aktiv, gestern habe ich mir zwei Diplom-Präsentationen angeschaut, so, machen, einfach machen und hingehen, so, und, keine Ahnung, ich habe auch mitbekommen, dass hier, wenn hier Analog-Präsentationen stattfinden, so, dass da immer, die, ist es immer rappelvoll und die Leute gucken sich das an und ich habe das auch nie so aktiv leider gemacht, ich glaube auch in Wiesbaden, das ist ja auch nie so ein Ding, also ich weiß nicht, ob ihr jemals bei einer Präsentation, außer jetzt von Freunden, irgendwie bei Präsentationen von anderen aus anderen Semestern da wart, sowas, Ey, hab ich nie groß gemacht, außer halt auch mal bei euch so, weil wir uns halt kennen, aber es ist ja auch außerhalb unserer Bubble in Anführungszeichen, so unserer Jo-Fix-Bubble, so sind ja auch irgendwie Leute, die, die Sachen präsentieren und einfach machen, nutzen. Was? Was? Äh, euer Semester war schon aus vier Leuten und unseres nur aus zwei, weißt du? <lacht> nee, aber deswegen einfach so viel Input wie möglich. Gucken, wie Leute präsentieren und ich glaube, dass das, es kann nie schaden. Es kann nie schaden, sich andere Leute anzuschauen und zu gucken, was die, was die präsentieren und wie die präsentieren. Schlusswort. Karts!